0: Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le quatrième épisode d'Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Début d'année 2022 a été présenté par le LISER et le Cefis une étude intitulée « Le racisme et les discriminations ethnoraciales au Luxembourg ». Cette étude a été réalisée à l'initiative de la Chambre des députés afin d'aider le gouvernement à développer une lutte cohérente contre le racisme et les discriminations dans le pays. Dans cette étude, trois grands groupes subissant des discriminations sont ressortis. Notamment les afro-descendants, les personnes d'origine portugaise ainsi que les personnes s'avérant être musulmanes et ou arabes ou étant perçues comme telles. Ainsi, bien que n'étant pas de confession musulmane ni même d'origine arabe, je m'interroge sur le vécu des personnes musulmanes ainsi qu'aux clichés auxquels elles peuvent faire face au Luxembourg. A cette fin, je me suis donc entretenue avec un représentant de l'Observatoire de l'Islamophobie au Luxembourg, le docteur Lassen Abari, afin d'en savoir plus sur le sujet. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter et vous situer un peu par rapport à la thématique euh, euh, du podcast qui est « Être musulman au Luxembourg
1: » Lassen Abari, je suis euh, bah, déjà euh, musulman, d'origine marocaine, euh, je suis français d'origine marocaine. Euh, professionnellement, parlant par rapport à mon euh, donc je suis docteur en psychologie, psychologue, psychothérapeute. Euh, donc, par rapport à mes recherches en psychologie, j'ai évolué au sein du laboratoire parisien de psychologie sociale et euh, donc j'ai toujours travaillé sur euh, la discrimination, donc notamment son expression en, en milieu professionnel. Euh, donc, c'était surtout de la psychologie sociale du travail, afin d'expliquer les processus euh, psychosociaux qui euh, sous-tendaient et qui euh, donnaient naissance, notamment au comportement discriminatoire en organisation. Euh, donc, euh, pour ça, j'ai fait un travail, euh, ma recherche, mes recherches été essentiellement euh, basées sur le, notamment les croyances, diverses croyances, telles que la croyance même au juste, les orientations psychologiques comme l'orientation à la dominance sociale qui est une, un idéal en fait vis-à-vis -vis de la société, qui soit égalitaire ou non, donc on a deux extrêmes, des normes en milieu professionnel comme la norme d'allégeance, qui peut justement aussi être euh, euh, cette soumission en fait à l'autorité de manière aveugle, peut justement aussi donner naissance à des comportements discriminatoires et aussi, voilà, aussi la, 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 la propension des individus à avoir des comportements discriminatoires en fonction des situations. Vous
0: pouvez présenter euh, l'Observatoire de l'Islamophobie euh, au Luxembourg, vu que vous en êtes euh, un des représentants, du coup.
1: Donc l'Observatoire, c'est... Donc, vraiment, euh, un besoin, c'est qu'il y, a, qu y, a une, qu y a la création de l'Observatoire. Il a été créé en 2018, euh, suite à, notamment à bah, l'apparition de cas d'islamophobie ou la déclaration de cas d'islamophobie auprès des institutions, des représentants musulmans, notamment la Shura. Et donc, euh, bah, il n'y avait pas de réel organisme euh, qui prenait en, en charge, justement, ces, ces, ces cas d'islamophobie. Et donc, c'est justement pour pouvoir euh, répondre aux besoins des, des, des individus de confession musulmane au, au Luxembourg pour pouvoir justement gérer et accompagner ces, 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 ces gens-là. Et euh, étant donné que donc bah, on avait euh, on avait des, des cas des cas des cas concrets sur le terrain, d'accord, mais on n'avait pas de chiffres. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à initier notamment des rapports, des enquêtes pour pouvoir faire déjà un premier état des lieux euh, en 2018 par rapport à la perception et le véhicule de, de, de l'islamophobie chez les adultes du Confusion musulmane au Luxembourg et aussi chez les frontaliers. Et donc on a, on a, on a eu de, de premiers résultats et puis on a on a perduré, on a perpétué justement de, cette continuité pour avoir une continuité dans nos chiffres et nos analyses. Donc on a eu un autre rapport en 2019 et un autre rapport euh, qui est sorti en 2022 qui en fait... Euh, étudier les années 2020 et 2021. En parallèle aussi, voilà, on prend on, on, on en on charge les signalements de cas d'islamophobie par les individus. Donc, euh, on, on fait surtout du conseil, de la prévention, de l'accompagnement. voilà, C'est surtout ça, mais euh, on ne met pas en place de manœuvres de, 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 de choses, par exemple de, 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 de poursuites juridiques ou autres les annuités du versin, on leur donne des conseils, et euh, voilà, c'est surtout du conseil de l'accompagnement, on ne mène pas d'action, vraiment euh, contre l'islamophobie, voilà. Nous, nous, vraiment, se consacre euh, à la production de, de, de connaissances, et puis on aimerait aussi, voilà, travailler plus sur la prévention et la formation notamment, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. mais c'est euh, un de nos objectifs. Ok, super.
0: Et du coup, quel point, quels sont les constats que, qui sont attirés du coup des, des recherches qui ont été faites bah, bah, Récemment, donc dans, dans notre dernier rapport, euh, on a pu observer que près de 26%
1: des individus étaient, euh, avaient déclaré euh, être victimes d'islamophobie, contre 17%, presque 17% en 2021. Et euh, donc, par contre. Euh, 30% par contre des, des, des partis ont déclaré avoir observé l'islamophobie, avoir été témoins d'islamophobie, et 19% à peu près en 2021. Euh, voilà, et on voit donc une certaine baisse, une baisse de 9% entre 2000, 2020 et 2021. Mais et, euh, voilà, donc c'est vraiment des chiffres qui convergent notamment avec euh, avec euh, une étude qui a été euh, une étude ipsos. Global Advisor qui était qui était sorti en mars 2021 et qui avait étudié notamment euh, qui a fait une, une étude qui a porté sur un CBI. et donc voilà 40% pour plus de des individus estimaient que les discriminations ethniques avaient été exacerbées par la COVID, pendant la, COVID pendant la COVID la COVID 19 et euh, donc voilà, euh, ils considéraient notamment ça comme un facteur d'aggravation des discriminations au niveau du logement, de l'emploi, des publications, des services sociaux, etc. Donc euh, c'est une espèce de c'était c'était une espèce de, de, de tendance mondiale on va dire. Et aussi on a pu observer que certaines personnes qui étaient susceptibles d'être discriminées pour d'autres critères comme l'origine ethnique, euh, la vulnérabilité euh, économique, oui, comme les jeunes, les seniors, euh, euh, voilà, ils, ils recouvraient des taux d'islamophobie perçus taux supérieurs à la moyenne du reste de nos participants. Et notamment les femmes ont aussi déclaré qu'elles étaient euh, plus davantage victimes que les hommes. Et donc euh, aussi qu'on pouvait aussi euh, qu'on pouvait aussi remarquer donc c'était une personne sur cinq oui, en 2020 et une personne sur trois euh, en 2021, qui ont été témoins euh, une personne qui s'amouche puis ainsi qu'une agression physique une 10, en 2020, euh, a été victime de, 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 de... a été menacée, voilà. Et, et, oui, une personne sur quatre en 2021, a été menacée. Mais par contre, voilà, on voit quand même que cette personne sur 10 s'estime quand même bien intégrée au grand duché du de Luxembourg.
2: Mmh.
0: Et c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, être bien intégré, du coup euh
1: musulmane est quand même bien intégré au, au Grand-Duché du Luxembourg et qui y pense être moins discriminé que dans les, dans les, autres, dans les, dans les pays
0: frontaliers. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez euh, définir ce qu'est euh, l'islamophobie
1: bah, L'islamophobie, nous, on reprend le, le, notamment la, la définition du, du CCIE, anciennement CCIF, euh, à la collective contre l'islamophobie en Europe. Euh, donc, on définit pour nous, nous l'islamophobie comme euh, l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Voilà. Donc, on va trouver des définitions dans le même sens, beaucoup plus étayées, mais bon, c'est là on l'aime bien parce qu'elle est, elle est assez concise, précise et, et claire.
0: Comment est-ce que l'islamophobie se présente euh, au Luxembourg
1: euh, en termes de domaines, on voit que ça touche beaucoup le monde du travail, les réseaux sociaux, oui, le, le logement, euh, les, les, les médias, la formation, l'éducation, on voit beaucoup de ce, voilà, dans ces domaines-là et ça, ça prend surtout la forme de paroles désobligeantes, oui, de moqueries, de, 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 de d harcèlement verbal, des fois, même, comme je vous dis, des fois d'agressions physiques, de menaces euh, claires. de, de comportements voilà, discriminatoires, des injustices par rapport à, à, à nos individus. Voilà, on va dire, il y a cinq secteurs, on va dire que ça dépend des années, ça dépend des années, des, des, et, et si elle est perçue ou vécue, mais bon, en général, ça tourne toujours autour de ces secteurs-là. En termes d'évolution, bah, par exemple, nos, nos rapports, voilà, en termes d'islamophobie, euh, des gens qui ont été victimes d'islamophobie, on voit par exemple que. Entre 2018 et 2019, il y a une baisse. D'accord. De, de, on est passé de 33% des, des individus interrogés à 20%. 1987, donc 20% des individus euh, ont déclaré avoir été victime et Puis après, c'est repassé à 25% en 2020 et en 2020, pardon, et puis 17% euh, puis 17% en, 2000, en, 2000, euh, en 2021. Voilà, 2000. Et donc, on voit une certaine, bon, entend, mais on voit quand même certaines tendances tendance à la baisse, plus ou moins. Alors que, et pareil pour l'islamophobie, euh, qui a été perçue. Donc, bon, on est à 35% quand même en 2018, on est passé à 31 en 2019, 30 en 2020. Donc, on voit quand même, ça va, une tendance à la baisse, ce qui naisse, ce qui laisse quand même. Ce qui nous laisse quand même avoir de, de bons espoirs pour l'avenir.
0: Est-ce qu'il y a, des, des facteurs ah. que vous pouvez expliquer, euh?
1: Ben, euh ça, ça répond un peu aussi aux clichés, à hein, la question des clichés que vous voulez, que vous voulez me poser, donc ça vient un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a deux, deux, pour moi deux facteurs principaux, c'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de de, 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 de mise en avant d'une menace identitaire en Europe d'une manière générale, ah, donc on est sur l'invasion l'islamisation de l'Europe, l'invasion de l'Europe, vous voyez, ben, 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 donc ça c'est un peu ce que je veux dire, par là c'est mis en avant de manière politique pour pouvoir casser de vrais problèmes politiques, notamment socio-économiques, donc on essaie de, 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 de trouver un ennemi commun, un bouclier émissaire et euh, enfin de pouvoir faire diversion, mais euh, bon, après ça, et notamment après l'11 septembre, là, voilà, il y a eu cette espèce de... Hein, cette espèce de, 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 de campagne mondiale contre, euh, bah, qui a généré notamment cet amalgame entre islam, islam égale violence, islam égale terrorisme. Oui. Donc, euh, après, il y, y a une espèce d'orientation, une manipulation des peurs légitimes des gens euh, vers, bah, après, voilà, vers les musulmans du quotidien, les organisations du quotidien, etc. Et puis, euh, aussi, voilà, on, a, on a aussi cette espèce, cette espèce de. de, de de, de, de représentation de l'islam comme une religion qui vient d'ailleurs, qui est loin, qui ne correspond pas à nos, à nos codes, à nos normes, à notre culture. Alors ce n'est pas du tout le cas. L'islam, ça fait des siècles que l'islam est en Europe, ça fait des siècles que les musulmans sont en Europe. Mais bon, après, donc, il y a, mais maintenant il y a cette mise en avant, en fait. C'est un problème, on essaie de créer un problème musulman, en fait, ça vient surtout de là. La, la création d'un problème musulman, on, la, on souligne voilà, des, des différences. Plutôt que d'essayer de, 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 de créer de la cohésion sociale.
0: Donc, du coup, c'est tout un imaginaire qui a été créé euh, et dont les gens, en fait, par manque d'informations, de, de connaissances aussi de, euh, de personnes musulmanes autour d'eux, je pense, euh, ça fait que, bah, voilà, il n'y a pas. Euh... On continue à croire à cette à, cette im à cet imaginaire-là en
1: fait. Je suis d'accord, c'est en fait on a une représentation sociale de l'islam qui est connectée négativement, c'est ça voilà. Et donc il y a des il y a des des groupes identitaires ou des appareils des fois des appareils idéologiques d'État clairement qui alimentent cette amalgame, cette crainte et cette cette étrangité de, de, de concernant l'islam. C'est de représentation.
0: Et puis euh, une autre chose que je voulais euh, un peu voir avec vous, c'est euh, euh, bah, du coup voilà on a on est en plein dedans, c'est-à-dire que les le groupe on va dire de personnes de confession musulmane est vu comme étant un monolithe, euh, donc euh, donc c'est un préjugé et, euh, alors qu'il y a une diversité en fait de, de personnes de confession musulmane.
1: Bah, en fait voilà oui c'est qu'on essaie de, de comme vous avez dit de, de de espèce de créer de espèce de groupe homogène des musulmans alors que il y a comme vous dites ça dépend on peut pas définir une identité à une appartenance religieuse ça dépend de la place qu'elle prend chez l'individu vous voyez il y a des individus qui vont se définir certes musulmans mais c'est pas du tout quelque chose qui prend la place dans leur quotidien même que ce soit au niveau de la pratique, au niveau de, au niveau de plein de choses, il y a, a, a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus pratiquantes, etc. Mais à côté de ça, il y a ils ont plein d'autres facettes identitaires. Bon, donc ce serait, euh, ce serait, je pense, euh, ben, ça dépend en fait dans quel contexte. Donc pas exactement voilà, euh, définir une personne que via son appartenance religieuse. Ça dépend quelle place identitaire elle accorde justement à cette appartenance religieuse et ça dépend aussi du contexte dans lequel on, définit, on, on essaie de définir cet individu c'est-à-dire que bah, dans un contexte professionnel on peut mon collègue un comptable ou je ne sais quoi etc avant et avant d'être musulman oui, et euh, dans la société on est citoyen etc euh, oui euh, on doit considérer les gens comme des citoyens avant de les considérer comme des euh, des musulmans des Afro-descendants des, des ça ça dépend vraiment du, du du contexte aussi dans lequel on doit définir l'individu euh, et donc, lui, voilà, c'est aussi important, je pense, de, de, de faire la part des choses en termes de, au niveau des facettes identitaires. Toutes les facettes identitaires que possède un individu, il faut vraiment essayer de pouvoir faire la part des choses. Pour pouvoir, voilà, avoir une, avoir une définition juste de l'autre, le connaître, sans se laisser déborder. Est-ce
2: que euh, vous voyez ah, euh, oui.
0: une euh, différence entre euh, maintenant une personne qui est de confession de mais on va dire qui n'est pas euh, typée euh, donc c'est-à-dire, euh, bah, Bon, comme j'ai dit, il hein, y a beaucoup de, de oui. blancs, donc voilà, il y en a des blancs, il y, y a des noirs, il y a des asiatiques, etc. Mais mais vous voyez une différence entre une personne qui est euh, typée, on va dire, musulmane dans l'imaginaire euh, que peuvent avoir des, les gens dans leurs préjugés, c'est-à-dire typée arabe, par exemple, et une personne qui, en fait, est blanche, euh, mais ça ne se voit pas du tout, euh, voilà, mais elle est de confession musulmane. Est-ce que, dans vos, dans vos recherches, vous constatez quelque chose Est-ce qu'il y a une différence dans les, par exemple... Euh, ce qui est discrimination euh, perd plus au vécu.
1: Oui, bah. Bah, par exemple, on va voir que, euh, par exemple, oui, euh, notamment, ce qu'on avait trouvé oui, chez, chez notamment je, les afro-descendants et les personnes définies comme noirs et arabes, ils ont trouvé des chiffres plus importants en fait, en termes d'islamophobie, euh, des fois aussi asiatiques, mais euh, oui, c'était surtout oui, noirs, arabes. Lui, asiatique, exactement. On trouve, on trouve des, des, des scores plus élevés d'islamophobie. Ça déclarent plus de victimes d'islamophobie euh, et, et perçoivent plus d'islamophobie également. D'accord. Parce qu'après, c'est une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qu'ils voilà, ce sont
0: discriminés parce qu'ils sont euh, de couleur noire, afro-descendant, et, ou parce qu'ils sont arabes ou autres. Et, et en plus, voilà, parce qu'ils sont musulmans. Et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous préconisez un peu pour contrer. Euh l'islamophobie au Luxembourg
1: bah déjà, déjà, il faut, il faut, euh, bon, déjà, le Luxembourg s'entend dans une euh, politique multiculturelle, ce qui est très bien. Euh, vraiment, par rapport à d'autres pays, il euh, y, y a énormément de droits, de liberté, euh, de justice, on ne va pas se mentir. Il y a, y a certes des choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives. Il faut le souligner, c'est notamment le travail que, que ça tâche à faire, l'Observatoire de l'islamophobie. C'est le travail à la cohésion, bon, voilà, travailler sur des choses à corriger mais parce qu'on a, qu a de l'espoir en fait, on voit que quand qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent et donc ce serait dommage de laisser les choses négatives prendre de l'ampleur sans les endiguer pour, et détruire justement toutes les choses positives qu'on qu peut observer et dont on jouit euh, au Luxembourg. Et donc déjà il faudrait déjà une volonté, une volonté politique, déjà hein, de préservation de la paix et de l'égalité et euh, aussi de, de, de lutter contre cette instrumentalisation de l'islam comme une espèce d'objet, politique qui génère de la peur pour pouvoir euh, orienter les représentations et les opinions des individus. Alors, par exemple, dans le rapport 2018, m'avait notamment relevé énormément de, de, de questions parlementaires qui tournaient autour de l'islam. Oui, pourquoi si, pourquoi, pourquoi Donc c'était vraiment, vraiment une espèce de stigmatisation des musulmans euh, pour tout. Il y a même une question parlementaire qui touchait créa, à la création de Louis. Voilà, c'est qui, qui les financent et qui se vend accès, euh, à l'éducation, euh, de ton enfant, etc., etc., oui. Une espèce de, de connotation négative de tout organisme, organe, musulman, qui, 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 euh, qui, 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 œuvre dans une, dans un, quelconque qu domaine. Il y avait plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres questions parlementaires, hein, qui touchent, notamment, je crois, à Allah, le, plein de choses comme ça. Je vois, je crois aussi. Donc voilà, il y a cette espèce de stigmatisation des musulmans de manière politique, notamment par des, des, des partis en particulier, mais bon. Donc déjà, il faudrait une, une, une véritable volonté politique de, de, de préserver l'égalité, la justice, la justice sociale au sein de, de, de la société. Donc je ne dis pas que ce n'est pas le cas au Luxembourg, mais ça peut, ça peut toujours être perfectible. Et euh, aussi, voilà, pour pouvoir lutter contre l'islam. il est très important de pouvoir libérer la parole et les échanges. C'est-à-dire que les individus puissent parler, que les individus puissent parler euh, librement, vraiment, euh, puissent parler librement, vraiment, et, 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 et donner leur opinion, leur avis, qu'ils soient pour l'islam contre l'islam. Mais en fait, voilà, vraiment, pouvoir échanger. Ça va de pouvoir, justement, briser les clichés et déconstruire les idéologies négatives derrière, c'est très important de pouvoir, justement, voilà, libérer la parole pour pouvoir euh, construire une, une autre représentation des choses et d'apporter de vrais arguments aux individus. Ensuite aussi, c'est très important là voilà, de, de s'ouvrir, s'instruire déjà, s'instruire sur l'autre, sur les religions, les cultures, euh, l'histoire, les sociétés. C'est très important pour, de devoir s'instruire, de s'instruire sur tout ça pour pouvoir prévoir, justement, pouvoir s'ouvrir à l'autre sans peur. Parce que qu'est-ce qui génère l'islamophobie ou autre ou là la peur de l'autre d'une manière générale, la peur de l'autre. Et euh, comme on l'a dit et redit, des représentations voilà, qui sont toujours plus négatives les unes que les autres. Donc voilà, pouvoir s'instruire, pour pouvoir surmonter cette peur et pouvoir s'ouvrir à l'autre afin d'être un, un vecteur de cohésion sociale, c'est très important.
0: Et puis dernière question, quel conseil vous avez pour des jeunes euh, qui peuvent être victimes d'islamophobie est
1: très important de, de devoir de, de, de signaler immédiatement cet acte et prendre des mesures derrière, porter plainte si nécessaire, etc. signaler n'y a pas que ce soit si c'est un étudiant bah, à, 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 son, à son établissement scolaire, à euh, ses parents s'il voilà, si, 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 a besoin de soutien de la part de ses parents, euh, porter plainte de par sa hiérarchie, etc. Par, par, par sa hiérarchie, etc. De, de, en tout cas, signaler si, si une personne doit avoir comme on vous dit, aller au, au, au bout des procédures, ce qui est nécessaire, ne pas avoir peur, parce que voilà le fait de, de, de mettre en place ces procédures et, et ces mesures permet donc après de, de, de briser le sentiment d'impunité, de légitimité qu'on trouve chez les islamophobes, parce que le fait de réagir rien dire à consent, donc le fait de ne pas agir derrière un, axe, un, un acte islamophobe, c'est un peu le cautionner. Donc euh, c'est très important de devoir agir, prendre des mesures afin euh, de pouvoir euh, repousser, repousser tout ça. Par exemple, lorsqu'on voit des, des commentaires négatifs sur, euh, sur Internet, dès qu'on dit aux gens qu'on va signaler ça à l'OUL, etc., ils suppriment tout de suite leurs commentaires. Il faut en rappeler aussi maintenant que à partir, depuis le 7 avril 2023, ben, les auteurs de crimes et délits qui ont été commis avec attention discriminatoire, ben, ils sont, ils verront leur peine doublée. Donc euh, oui, la, la loi elle va dans, dans, dans le sens des victimes. Tout va dans le sens des victimes. Il faut, ne faut pas, faut pas attendre qu'on donne nos droits, il faut les prendre à un moment. Ça permet d'éviter l'apparition d'éventuelles séquelles chez les victimes. Parce que voilà, le, le, le fait de, 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 de suivre un acte et de, et de pas de rien faire pour le corriger, d'alimenter cette espèce de sentiment d'injustice, euh, ça peut avoir aussi de grosses donc des conséquences sociales. Les individus peuvent arrêter leur scolarité, euh, arrêter de travailler, tomber en dépression, et, et, etc., etc. Il y avoir donc des conséquences aussi euh, au, niveau, au, niveau, au niveau de la santé mentale. Donc comme je dis, tomber en dépression, euh, burn-out ou autre, briser vraiment l'élan de vie des individus. Et c'est ce, ce, ce qui est vraiment dramatique.
0: Ainsi, bien que l'islam soit une religion pratiquée par des personnes venant de tous horizons et de toutes origines, un cliché récurrent est qu'une personne étant perçue comme arabe est forcément musulmane. Cette personne, même si elle n'est pas musulmane, peut donc souffrir d'islamophobie, mais pas que. Il ressort notamment de l'étude effectuée par le LISER et le Cephis que les personnes étant perçues comme arabes sont également victimes de discriminations qui sont axées sur leur phénotype et ou la perception de leur culture indépendamment de leur religion supposée. Afin de comprendre ce phénomène, j'ai donc conversé avec Myriam Abayed, chargée de projets pédagogiques interculturels afin de comprendre le concept d'orientalisme. Donc euh, Bonjour Myriam. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Under Pressure euh, pour parler du, coup, de, du fait d'être musulman ou musulmane euh, au Luxembourg. Donc euh, on va directement commencer. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et euh,
2: également te situer, s'il te plaît Oui, bonjour Dalila, merci beaucoup aussi de pouvoir euh, de te retrouver euh, dans ton podcast Under Pressure. Euh, je m'appelle Maryam Abayed, euh, je suis chargée de projet et euh, pour me situer, je suis euh, luxembourgeoise, née de parents euh, initialement tunisiens, donc j'ai des origines tunisiennes, nord-africaines et je suis aussi de confession musulmane.
0: Et donc euh, le sujet du jour, c'est être musulman au Luxembourg et euh, du coup, c'est une question un peu bateau, mais mmh. euh, c'est quoi euh, du coup être musulman au Luxembourg Comment est-ce que euh, tu as pu vivre le fait d'être euh, bah, de confession musulmane Comment est-ce que tu as pu le vivre
2: en, en étant petite Alors, euh, étant donné que je suis euh, née musulmane, mais je ne suis pas seulement musulmane, je suis aussi euh, euh, d'origine tunisienne, donc euh, d'origine nord-africaine, et euh, visible dans l'espace public, euh, j'ai toujours été associée en fait, euh, à ma différence culturelle, mais aussi à ma différence religieuse, et euh, je me rappelle, quand j'étais petite, euh, il n'y avait pas encore de cours de morale, par exemple. Donc, euh, à cette époque, euh, je devais faire le cours de religion et ma mère m'avait demandé à m'enlever. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas, en fait. Euh, je me rappelle que les filles de ma classe allaient au catéchisme, que euh, je n'y participais pas. Je voulais absolument faire ma communion, je voulais absolument porter une robe blanche, avoir des cadeaux comme toutes les filles. Euh, je voulais absolument faire les masses, hein <rire> faire partie du catéchisme sans vraiment comprendre euh, les enjeux. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment pour faire partie du groupe parce que je me rendais compte vraiment de ma différence. J'ai d'ailleurs une photo quand j'étais petite où, on rend, où je suis entourée de personnes blondes. Je suis la, la seule petite fille bronzée... Euh, 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 à la chevelure frisée en fait donc euh, oui j'ai toujours perçu cette différence depuis que je suis, je suis très petite et du coup euh, comment est-ce que tu le vis aujourd'hui,
0: est-ce que euh, tu te rends peut-être compte de choses qu'à l'époque tu ne
2: faisais pas attention euh, par rapport à, à ta religion euh, oui je me rends compte de pas mal de choses d'ailleurs rétrospectivement quand je pense un petit peu à mon enfance à ma scolarité euh, à la construction de mon identité. Hein. Euh, je suis aujourd'hui euh, pas seulement convaincue, je me rends compte qu'effectivement qu j'ai vécu euh, des violences structurelles et de la discrimination en fait. Sauf que je n'avais pas de mots pour euh, mettre dessus, que personne n'en parlait. Et euh, quand on en parlait, c'était de l'ordre du tabou, du secret. Il ne fallait surtout pas euh, en discuter. Mais, euh, et ça a créé une espèce de dichotomie entre, par exemple, ce que je perçois, ce que je ressens, euh, ce que mon corps me dit aussi, et ce que la société me dit, en fait. Et euh, entre la réalité aussi, parce que dans le discours de ce qui se raconte sur les musulmans, moi, quand je regarde dans mon entourage, dans ma famille, dans, chez mes amis, euh, dans les personnes, chez les personnes musulmanes que je côtoie, je perçois absolument tout le contraire. Il y a vraiment un écart très très grand euh, entre euh, ce qu'on raconte sur les musulmans et ce, sur ce qu'ils sont vraiment. Et j'invite tout le monde à aller à la rencontre de musulmans, euh, à la rencontre euh, de personnes euh, qui, euh, euh, qui pratiquent cette religion, qui la cultivent avec amour, et euh, ils vont se rendre compte que. <rire> Ils vont se mettre à rigoler parce que ça ressemble... Euh, c'est tout sauf euh, ce qui est raconté, euh, par exemple, dans les médias. Euh, et est-ce que tu pourrais nous... Tu as parlé de, de, de préjugés
0: et de, de stéréotypes. Est-ce que tu pourrais définir ces deux notions pour nous Donc,
2: euh, pour définir ce qu'est un stéréotype, un stéréotype, c'est euh, lorsque le cerveau n'a pas suffisamment de temps, en fait, parce qu'il doit traiter énormément d'informations. Donc, il va créer une image mentale qui va résumer, en fait une idée générale ou, euh, par exemple, euh, une culture, un pays, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle correspond à la vérité. Donc, on va prendre un exemple. Les Belges euh, mangent tous des frites. Voilà, on va associer euh, quelque chose qui est de l'ordre du réel, c'est-à-dire, il y a une fierté nationale à aimer les frites en Belgique, sauf que ça ne définit pas un Belge, d'accord Donc, c'est une idée mentale. Euh, un préjugé, c'est lorsque, euh, justement, ce stéréotype devient chargé négativement, connoté négativement, qu'on va y attribuer des caractéristiques négatives et donc en faire un jugement de valeur. Donc, par exemple, euh, euh, sur les Français, les Français sont tous sales, n'aiment pas la douche. C'est un préjugé parce que, fondamentalement, ce n'est pas vrai. Et euh, en dehors du fait que ça ne nous regarde pas, chacun est libre de son hygiène. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne pense pas me tromper
0: quand je dis que, euh, voilà, pour beaucoup de gens, quand ils entendent le mot musulman, ils pensent directement à homme barbu arabe. Euh, or, est-ce qu'un musulman ne peut que être un homme barbu — Arabe euh,
2: ?— Non, absolument pas, parce qu'à euh, la base, euh, le message euh, de l'islam, euh, c'est un message universel. Donc euh, à travers l'histoire, euh, euh, il y a beaucoup euh, de peuples, de cultures qui ont soit embrassé l'islam, soit qui ont été confrontés à travers euh, des conquêtes, euh, des guerres, etc. Euh, parfois par le, beaucoup par le commerce. Euh, et euh, donc euh, la religion musulmane est présente euh, euh, dans plusieurs pays arabes et non arabes il y a des musulmans asiatiques, il y a des musulmans européens il y a des musulmans américains, il y a des musulmans africains il y a des musulmans noirs, il y a des musulmans euh, arabes donc euh, en fait euh, il y a une très grande diversité ethnique euh, au sein de la communauté euh, musulmane mm
0: -hmm. Alors, d'où est-ce qui vient cette cette idée que euh, un musulman c'est forcément
2: euh, un arabe en fait euh, En fait, c'est tout un discours littéraire, artistique, politique qui s'est forgé depuis le Moyen Âge. Donc, euh, dans certains livres donc du Moyen Âge, on a dépeint l'arabe comme le sarrasin, comme un autre dangereux, comme un ennemi de la chrétienté euh, qu'il fallait reconquérir justement, euh, Jérusalem et donc euh, que ça devait se faire par l'épée. Donc, euh, on a dépeint euh, à travers l'histoire, la poésie, euh, 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 le champ euh, artistique et politique, euh, toute une construction d'un autre imaginaire. Est-ce que, euh, ce que tu
0: viens de m'expliquer, oui. est-ce que ça tombe du coup dans ce qu'on appelle l'orientalisme
2: Oui, donc euh, l'orientalisme en fait, à la base, c'est un courant artistique et littéraire euh, qui est venu quand même plus tard, au XIXe siècle, avec les conquêtes coloniales, notamment la conquête d'Égypte de Napoléon. Et il faut savoir que le Luxembourg faisait partie de l'empire napoléonien. On était dans le département des forêts. Donc le Luxembourg a fait partie de cet empire. Et en fait, la conquête d'Égypte il euh, y a des artistes comme Jean, Léon, Jérôme qui vont voyager avec lui et qui vont dépeindre ce qu'on voit. C'est à partir de cette période que les Européens vont aussi commencer à voyager. Donc on parle aussi beaucoup de littérature de voyage. Et euh, c'est à partir de là aussi qu'on va dépeindre, euh, qu'on va imaginer, qu'on va ramener des choses et qui vont euh, 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 changer un petit peu le regard euh, qu'on dépeignait sur ces populations-là. On va imaginer un Orient, et c'est ce que dit Edward Saïd, qui est un universitaire américano-palestinien, euh, dans son œuvre « L'orientalisme ». Donc euh, comment euh, l'art, la littérature et euh, le discours politique a inventé cet Orient qui, en réalité, en tant que concerné, quand on le regarde, ne ressemble pas du tout à... À ce que les autres voient, à ce que les personnes qui ne sont pas arabes voient. Maintenant, pour une personne qui
0: peut être typée, je vais dire, arabe, euh, mais qui ne l'est même peut-être pas forcément, en fait, c'est un peu. Il euh, y a un peu une double peine, en oui. fait. Euh, parce que déjà, on va directement penser qu'elle est en plus musulmane. Et donc, il y a en fait une convergence de clichés mm -hmm. euh, qui, qui,
2: qui est. Euh, qui, qui, qui est dirigée vers elle en fait. Parler de racisme et de genre, euh, c'est le fait d'hypersexualiser en fait les femmes musulmanes. Dans l'orientalisme euh, et aussi dans le romantisme, dans la littérature romantique comme Baudelaire, comme Flaubert, on dépeint un petit peu la femme arabe comme une femme fatale. Elle est considérée comme euh, l'idéal féminin dans la littérature orientaliste, mais aussi romantique. Et euh, il y a un procédé d'hypersexualisation, en fait, qui va être effectué. Et il s'avère que beaucoup de femmes qui ont des traits arabes, tout comme celles, par exemple, qui sont perçues comme latino, vont être hypersexualisées euh, par la société euh, patriarcale. Et à
0: l'école, euh, du coup, pour revenir sur le contexte de l'école, mmh. maintenant ici au Luxembourg, ça se traduit comment je ne sais pas, si est-ce que tu as des exemples concrets de euh, comment, euh, bah, du coup, de l'islamophobie et ou de l'arabophobie, en fait, peuvent euh, créer une sorte de pression, maintenant, pour, pour un jeune scolarisé
2: ici Donc, euh, au niveau de l'école, comment est-ce que l'islamophobie euh, peut euh, euh, se manifester dans les pressions scolaires C'est à travers, par exemple, les préjugés qu'on a sur des personnes musulmanes. Par exemple, les garçons euh, vont être adultifiés. Euh, il va y avoir beaucoup plus de problèmes de discipline, on va dire qu'ils qu ont des problèmes de discipline, qu'ils ne savent pas se tenir, euh, qu'ils ont des mauvaises notes, ou euh, qu'il y a des problèmes d'orientation, qu'il y a un problème particulier avec cette, cette communauté-là, avec euh, euh, ce type de personnes-là. OK. Et
0: euh, du coup, qu'est-ce que tu préconises euh, maintenant euh, bah, aux enseignants pour euh, éviter des biais euh, racistes euh, par rapport à à, à des jeunes qui peuvent avoir en classe qui sont soit de confession musulmane ou alors euh,
2: euh, d'origine euh, arabe euh, ce que je peux je voudrais préconiser en fait mais euh, euh, dans l'objectif de pouvoir euh euh, aider euh, tout le monde c'est de développer euh, une écoute empathique parce que quand il y a une écoute empathique, on sait lorsque la personne euh, se sent blessée et ça permet aussi de voir si nous on a été en erreur et de voir si on a dit quelque chose de faux. Donc à partir du moment où on se remet aussi en question et qu'on déconstruit euh, ses biais inconscients, euh, sa vision du monde c'est-à-dire euh, telle tel qu qu'elle est perçue, telle euh, qu'elle a été forgée tout au long, par exemple, de notre scolarité, de notre perception sur les musulmans, il faut la déconstruire. Et ça se passe par à travers une, une remise en question et une écoute empathique des personnes concernées.
0: Comme toute communauté, les expériences ainsi que les parcours de vie diffèrent d'une personne à l'autre. Résumer une communauté en une phrase ou un paragraphe ou même un épisode de podcast est impossible. Cet épisode n'est qu'un échantillon des multiples vécus possibles des personnes de confession musulmane, dépendamment de la visibilité ou non de leur religion, de leur phénotype, de leur nom ou même de leurs origines. J'espère toutefois qu'il a pu aider des personnes concernées et pouvant subir des discriminations à se sentir moins seules et à oser demander de l'aide. Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Si vous voulez consulter les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode, vous pourrez les retrouver dans la barre de description. Lors du prochain et dernier épisode, il sera question du sentiment d'appartenance au Luxembourg. Qu'est-ce que le sentiment d'appartenance Me sentir luxembourgeois, est-ce renier mon ou mes pays d'origine Me sentir plus proche de mes origines, est-ce rejeter le Luxembourg Qui a le droit de me définir Toutes ces questions seront abordées le mois prochain. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. A la prochaine